0: 13h45, mardi, à la Maison de la Radio, dans l'un des superbes auditoriums de la Maison Ronde. La radio fête la radio lors d'un colloque organisé avec le CSA et le ministère de la Culture. Grand corps malade teste sa voix. Et les Balances, c'est l'un des invités vedettes de cette émission de 3 heures à la gloire de ce média. Il y a 100 ans, la première émission de radio en direct, l'ancêtre du podcast, c'était sur Radio Tour Eiffel. Je vous en ai parlé mardi dans la story. Et pour le podcast des échos, j'ai profité de l'occasion pour m'interroger sur l'avenir de la radio. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, et je vous invite à me suivre dans les coulisses de La Fabrique des Ondes.
1: La fête de la radio, pour célébrer
3: les 40 ans de la FM et les 100 ans de la radio. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Pour fêter, donc, vous
0: l'aurez compris, les 100 ans de la radio. Amandine Bégot, l'une des grandes voix de RTL, démarre le radio show pour une heure de débat, de discussion, mais aussi de souvenirs. Chacun y va de son anecdote, de sa déclaration d'amour pour la radio, alors que retentit déjà le premier intermède musical avec au piano, Eddie de Preto, dans une reprise à sa façon d'un standard de Paul Naref.
1: Ça fait du soleil. Quand il fait pas beau, c'est ma météo, radio.
0: Vous n'avez pas rêvé, c'est bien la radio qui met du soleil.
1: Au cours de cette prochaine heure,
0: première heure, on va parler de beaucoup de choses, de radio et d'infos, de radio et de réseaux sociaux. Et puis les choses évoluent et la radio avec. C'est d'ailleurs sans doute l'une
1: des raisons de son succès, en savoir s'adapter au fil des années. S'adapter.
0: Le secret de sa résilience, et pourtant la radio perd de l'audience depuis plusieurs années et se demande comment conquérir les plus jeunes, attirés par d'autres formes d'écoute. Lors de ce colloque, j'ai croisé Catherine Mangin. Elle est directrice adjointe de la rédaction de RTL. Je lui ai demandé comment les radios pouvaient répondre à cette problématique.
3: D'abord, l'effritement, il est peut-être à relativiser un peu, hein, quand même, hein, parce qu'on n'a pas, en radio, effectivement d'outils extrêmement précis pour le mesurer, forcément. Et puis, moi, ce qui me frappe souvent, c'est que, oui, dans l'écoute linéaire, les jeunes n'écoutent pas la radio comme leurs parents les écoutaient ou leurs grands-parents l'écoutaient, ça, c'est tout à fait évident. Simplement, il arrive, moi, je le vois même avec mes enfants, hein, qu'ils me disent, mais là, j'ai entendu une super émission sur la BBC, par exemple, je me souviens de ma fille qui me parlait de ça, et elle, à la limite, elle elles ne se rend même pas compte forcément que c'est un média radio classique, mais c'est un contenu qui l'intéresse. Donc ce qui intéresse les jeunes dans la radio, ce sont les contenus. Et je pense que c'est là-dessus que les radios doivent travailler, sur des contenus qui soient adaptés à ce nouveau public et à d'autres formes de consommation. Donc là-dessus, effectivement, tout l'univers de l'audio est extrêmement bien adapté. L'univers des podcasts, euh, qu'il soit des replays ou surtout des natifs, puisque là, encore une fois, c'est un, une démarche journalistique qui est différente de la radio classique. Mais moi, je ne suis pas pessimiste, en tout cas, sur ce point.
0: Ça veut dire que de la même façon qu'on a vu se développer la, la télévision à la demande, on s'oriente de plus en plus vers la radio à la demande
3: Oui, moi, je crois que le phénomène de délinéarisation est un phénomène qui touche la télé et touche la radio maintenant. Alors, de façon moins massive, bien sûr, parce que la radio est un média d'habitude. Donc, les gens, quand ils écoutent la radio, il faut être modeste. Hein. La radio, ça vous sert aussi à savoir qu'il est 7h12, qu'il faut aller vous brosser les dents, parce que bientôt, vous allez devoir travailler ou partir au lycée, par exemple. Donc, la radio, c'est d'abord un, d'une certaine manière un réveil matin. Donc, ça, oui, ça existe, mais à côté de ça, les contenus, parfois des contenus très élaborés, le fait de pouvoir les trouver à disposition n'importe quand, n'importe où, dans de très bonnes conditions d'écoute, ben finalement, ça peut renforcer l'attractivité du média.
0: Est-ce qu'avec la crise sanitaire, vous n'avez pas eu peur, justement, de perdre ce lien avec les, les auditeurs
3: Paradoxalement, non. Parce que d'abord, la radio, c'est un média de l'intime. C'est le média qui rentre chez vous. C'est une voix qui vous parle à l'oreille. Donc, ben, finalement, le lien, il existera toujours. Ce qui a changé avec la Covid, ce sont les modalités d'écoute, finalement. Puisque, en ce qui concerne RTL, on avait une grande partie de notre audience le soir qui est une audience qui est liée à la mobilité. sont les gens dans les voitures qui vous écoutent. À partir du moment où vous êtes confiné ou qu'il y a un couvre-feu, les gens ne prennent plus leur voiture, évidemment la consommation va changer. Donc là, oui, on a eu quelques signaux d'alarme importants parce qu'on a bien vu qu'à partir du moment où les gens restaient chez eux, eh bien, ils ne consommaient plus les médias de la même manière. Et Je pourrais prendre l'autre exemple, le matin, quand vous télétravaillez, finalement vous vous réveillez plus tard, vous écoutez donc la radio plus tard et là aussi il faut y réfléchir.
0: On sait que pendant longtemps on a parlé de télévision vision numérique terrestre. C'est l'un des gros projets du CSA, hein, le DAB+. Les radios, pendant longtemps, n'y ont pas cru, ont en tout cas, freiner les cas de fer. Moi, je me souviens à une époque, à, à Europe 1, on ne voulait pas trop en entendre parler. Visiblement, les, les radios sont en train de changer d'avis. Pour quelle raison
3: Je ne suis pas une experte du sujet, hein, je le précise d'emblée, mais il y a une question sur la capacité à recevoir les programmes. On voit bien aujourd'hui qu'on est quand même freiné quand vous faites un trajet Paris-Lyon ou Lyon-Marseille en voiture, il y a des antennes que vous captez mal, que vous ne captez plus. Donc, c'est vraiment un très grand problème pour la qualité d'écoute. Donc, le fait d'avoir, demain, des outils qui permettent d'effacer ça, d'effacer cette difficulté, c'est évidemment important. Alors, après, il faut aussi que les récepteurs radio soient adaptés. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez avoir des outils qui vous permettent d'écouter la radio de meilleure manière, effectivement, mais sans que ça vous coûte une fortune. Se poser surtout le problème. Au, au démarrage de, de cette réflexion technique sur l'équipement des voitures parce qu'il n'y avait pas les récepteurs adaptés qui permettaient de recevoir cette radio dans de bonnes conditions. Donc euh, c'est aussi ça qui était l'élément important. Aujourd'hui je crois que c'est un obstacle technique euh, qui doit être surmonté.
0: Radio Classique, et votre journée devient plus belle. S'adapter, écouter ce que les auditeurs ont à dire. J'ai appelé au téléphone Jean-Francis Pécresse, que les lecteurs des échos connaissent bien. C'est le directeur de Radio Classique. Jean-Francis, comment la radio doit-elle répondre au vieillissement de son auditoire et aux nouvelles attentes des auditeurs
4: Je pense en renouant avec les vieilles recettes, c'est-à-dire en faisant de la radio. La radio, c'est quoi C'est un rendez-vous avec... Des auditeurs, c'est de véritables émissions. On donne un rendez-vous à des auditeurs à heure fixe avec des émissions qui ont une couleur, une ligne, un style, un animateur. Un animateur, c'est quelqu'un qui a une personnalité, qui imprime, qui a une voix. En fait, c'est les vieilles recettes qui marchent toujours. Quand euh, un média comme euh, la radio traverse une crise, comme euh, c'est le cas depuis maintenant euh, une dizaine d'années, une crise qui s'est accélérée beaucoup depuis un an, il faut retrouver les réflexes au fond. On n'a jamais trouvé mieux que le concept de l'émission de radio. Et je trouve que face au streaming, parce que ce qui menace la radio aujourd'hui, c'est évidemment le streaming, l'écoute d'usage sur le moment, etc. Il faut réinventer ce rendez-vous qu'est la radio.
0: Le CSA mise beaucoup sur le DAB+, hein, c'est la radio numérique terrestre. Qu'est-ce que ça peut vous apporter
4: Le DAB, il a été euh, très long à mettre en œuvre parce que pendant longtemps, les radios n'y pas cru. Nous, on considère que le DAB, c'est, à côté des autres modes de diffusion, un mode de diffusion d'avenir. Pourquoi Moi, je pense que la radio demain, elle doit être sur tous les supports, sur tous les usages, sur tout ce qui permet de l'écouter. Et donc, elle doit être sur l'AFM, sur le DAB, sur le digital, via les applications, les smartphones, etc. Mais on ne peut pas se priver du DAB. D'abord, parce que c'est la vraie écoute en mobilité gratuite, c'est ça, c'est-à-dire que. C'est ce qui vous permet de traverser le pays avec une seule fréquence pour votre radio, alors qu'aujourd'hui, si vous faites Paris-Marseille et que vous voulez avoir radio classique, et bien vous avez plein de zones blanches. Bon, le DAB, c'est la garantie de faire Paris-Marseille avec une continuité, votre radio, sur une seule fréquence. Et c'est essentiel parce que la radio, c'est le média de la mobilité par essence. Un tiers de l'écoute de la radio se fait en mobilité parce qu'on va travailler le matin, parce qu'on rentre le soir, parce qu'on écoute la radio sur la route des vacances, etc. Et donc, le DAB, il répond parfaitement à cet usage-là. Et par ailleurs... Je pense que le DAB, il est stratégique, parce que garantit notre indépendance. Demain, pour les radios, être dépendante des euh, opérateurs téléphoniques, comme c'est le cas aujourd'hui, puisque si vous voulez mettre la radio sur votre smartphone, ce qui est le cas de, à peu près, je, on, on considère que 15% des auditeurs aujourd'hui écoutent sur leur smartphone. Mais, c'est une dépendance vis-à-vis d'opérateurs téléphoniques. Demain, le DAB, c'est la garantie de notre propre indépendance. Et donc, je pense que c'est un intérêt stratégique. Et d'ailleurs, ça s'est développé dans d'autres pays. La France, elle est plutôt en retard. Elle arrive après la Belgique, la Suisse. Et on voit qu'en Belgique, l'écoute de la radio par le DAB s'est développée parallèlement à l'écoute de l'AFM. Bon, ça résout le problème des zones où... On a des brouillages et notamment les zones frontalières. Donc C'est une écoute de grande qualité. Je crois que, comme toujours en France, sur une innovation technologique, on a pris du retard, mais quand ça va partir, ça va partir très fort. C'est euh, un nouvel usage qui va prendre dans les années à venir, je n'ai aucun doute.
0: On a beaucoup parlé de radio. Et pas seulement de grands réseaux, l'écosystème radiophonique français est très riche. Parmi les invités à ce colloque, il y avait Emmanuel Boutrin. C'est le président du syndicat national des radios libres. Il représente notamment les 700 radios associatives françaises qui veulent avoir
5: voix au chapitre. On a un des paysages radiophoniques en France et dans les collectivités d'outre-mer les plus riches au monde, puisque finalement, quand on y pense bien, même une radio locale bénéficie d'une zone de diffusion, dans notre jargon on dit euh, puissance apparente rayonnée, qui est euh tout à fait euh, appréciable. C'est-à-dire qu'il couvre vraiment un territoire donné avec sa démographie, euh, ses interactions économiques euh, et sociales. Et ça, c'est incroyable. Finalement, la radio fait partie d'un écosystème de pays au sens territoire, vous voyez, de régions, voire de micro-régions. Et ça, c'est assez euh, extraordinaire, c'est assez unique.
0: Pour elle, justement, l'équation euh, économique est devenue plus compliquée encore par la crise
5: sanitaire oui, pour toutes les radios, euh, incontestablement, euh, les radios commerciales, euh, ont, toutes les études montrent qu'elles ont perdu euh, environ 12 à 14 points en chiffre d'affaires publicitaires, les radios associatives, dont l'économie, enfin le périmètre, j'aime pas dire économie fragile parce que ça fait 40 ans qu'elles existent et certaines d'entre elles ont 40 ans, donc on peut pas faire beaucoup mieux. Elles ont perdu des marchés publics d'ailleurs, ou semi-publics. Par exemple, les interventions dans les écoles, les interventions dans les prisons, les interventions dans les EHPAD, les ateliers d'éducation aux médias, les concerts locaux. Il y a aussi une perte de chiffre d'affaires très significative, voilà, qui est de l'ordre de 15. 20% euh, euh, du chiffre d'affaires.
0: Ce sont des radios souvent de, de territoire. Il y a l'idée quand même de pouvoir euh, étendre, peut-être de parler à un, un, un peu plus grand monde, même si on perd un peu de, de rapprochement avec euh, l'auditeur. On a beaucoup parlé hein, de cette plateforme qui vient d'être créée, Radio Player. Vous avez-vous appelé vos adhérents à ne pas vous précipiter Pour quelles raisons
5: Moi, j'aurais bien aimé qu'on intègre finalement une fonction, je ne sais pas comment, mais qui permette à un auditrice ou un auditeur en mobilité, donc, sur euh, Radio Player de faire le choix de la radio de proximité. Ce n'est pas le cas, nous n'avons qu'une garantie. Donc, pour le moment, euh, on réfléchit et on ne se précipite pas euh, sur euh, Radio Player, euh, tout en sachant que c'est une bonne idée, mais des bonnes idées, il y en a ailleurs, hein. Il y en a chez Amazon, il y en a chez Apple, il y en a chez Radio Line, il y en a sur d'autres plateformes d'agrégation. Et il suffit simplement que celles-ci répondent à cette envie, c'est ce critère que je viens de décrire, qui est assez simple finalement. Comment l'éditeur peut-il faire un pré-choix sans forcément chercher parmi 400, 500 ou 700 euh, logos C'est impossible, honnêtement c'est impossible, mais c'est naturel. Moi je le comprends tout à fait. Les grands groupes euh, de radio. Qui sont à l'origine de Radio Player vont vraisemblablement présenter sur les écrans des radios dont l'audience, au plan national ou régional, est évidemment en pointe. Et ça écartera en effet les radios de proximité, j'allais dire en premier choix pour l'auditrice et l'auditeur. C'est très important ce que je vous dis. Parce que nous, ce qu'on veut, on veut évidemment que l'auditrice et l'auditeur aient la liberté de choix. Et puis, ils écoutent leur radio préférée, c'est évident. Mais ce qui est important aussi, c'est de leur faire découvrir qu'il peut y avoir des radios locales qui donne des informations strictement locales, des informations comme on l'a dit lors de la fête de la radio des informations d'utilité sociale c'est rare, c'est pas toujours c'est pas, voilà, et il faut en effet qu'ils aient un algorithme qui permette de faire le pré de la proximité on pense que c'est l'avenir, on pense que c'est un gage de réussite par rapport à l'offre un peu décousu euh, des euh, grandes plateformes. Euh, donc oui, nous soutenons ça, mais nous le soutenons sous condition d'y avoir notre place, c'est-à-dire la place de la radiodiffusion locale de proximité.
0: Cette semaine, la radio a donc fait la fête en musique. Pendant longtemps, la radio a d'ailleurs été l'un des principaux canaux pour faire découvrir de nouveaux artistes. Il y a eu Salut les Copains ou encore le Top 50. Aujourd'hui, la concurrence de Spotify ou Deezer déboule dans le jeu de qui des radios musicales. À l'occasion de la fête de la radio, j'ai eu envie d'en parler avec l'une des voix du rock. Et pas n'importe laquelle, c'est celle de Francis Zegut, 45 ans de vie derrière le micro. Bonjour Francis Zegut. Bonjour. La radio fête ses 100 ans euh, cette semaine, alors c'est pas votre cas, mais vous avez quand même à votre actif plus de 40 ans de présence derrière les micros, euh, d'abord à RTL et maintenant sur RTL2. Les fans connaissent forcément votre amour du rock. Avant de revenir sur ce parcours, qu'est-ce que ça représente le média radio pour vous
6: Le média radio, c'est une petite fenêtre euh, assez fantastique, je dois dire, où euh, on cause, on a des convictions, on argumente, on passe de la musique. Et de l'autre côté, au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui attrapent le fil et qui le tirent vers eux et se créent une sorte de lien invisible comme ça. Ça dure depuis longtemps mais c'est assez fantastique et là avançant, je rencontre beaucoup de gens maintenant qui ont une quarantaine d'années euh, ou un peu plus qui me disent « Ah ben, je t'écoutais, tu m'as donné envie de jouer de la guitare, je t'écoutais, je suis devenu euh, ingénieur du son, etc. » Pour un animateur, c'est la plus belle des récompenses d'avoir des convictions, de les faire passer par le, le micro et la radio et que les gens rattrape de l'autre côté. Il y a la vraie humanité dans l'histoire.
0: Vous vous souvenez, vous, de votre première journée dans une radio hein, C'était pas derrière un micro, d'ailleurs.
6: Alors, ma première journée, c'était au studio Calberson, qui était euh, en 1976. Ça avait lieu là-bas euh, l'émission de Max Menil. Les routiers sont sympas. Et je suis arrivé à la radio, au standard, tout simplement. J'ai découvert la radio de deux manières qui m'ont beaucoup enseigné ensuite. C'est que j'ai vu les gens travailler alors que j'écoutais la radio avant j'écoutais Jean-Bernard Hébé sur RTL, j'écoutais José Arthur en Le Pop Club sur France Inter. J'ai découvert comment ça fonctionnait. Et j'ai découvert aussi, en étant au standard, les auditeurs qui étaient de l'autre côté et ce qu'ils avaient envie et pourquoi ils appelaient, tout simplement. Ça a été un double enseignement euh, terriblement riche pour moi.
0: Comment est-ce que vous êtes passé de l'autre côté
6: Je suis passé un peu par hasard. Je suis passionné par la musique depuis longtemps. J'ai acheté mon premier 45 tours en 1962, c'est Love Me Do des Beatles. Et je n'ai cessé tout au long de ma vie en faisant plein de petits boulots d'acheter de la musique et de m'intéresser et aux pochettes et aux crédits qu'il y avait dessus, les ingénieurs du son, les producteurs. J'avais emmagasiné tout ça, mais je savais pas à quoi ça allait me servir. C'était une vraie passion avec une, une enfance qui avait pas été terrible. Et pour moi, la musique, c'était un refuge, c'était une amie tout simplement. quoi Donc, je savais pas ce que j'allais faire de tout ça. J'y vais dans une pièce avec des vinyles par terre, tout autour de moi. Et puis, j'ai découvert euh, la radio comme ça. J'ai amené mon petit plus avec ma connaissance. Et à un moment, en 1980, euh, Jean-Bernard Ebé a instauré une grille d'été avec euh, des essais de jeunes animateurs. Moi, j'ai fait une maquette sur le métal, une musique que j'aimais. C'était une sorte de bande dessinée sonore. Et c'est parti comme ça, quoi. Hein. De ma passion initiale, euh, avec les concours de circonstances, on répète, mais euh, être là au bon moment, au bon endroit, avec le bagage, ben à moi, ça m'a permis de tracer tout ça. Quoi.
0: 45 ans au service du groupe RTL, 45 ans même au service du rock, j'ai envie de dire. Vous n'avez jamais eu envie de faire autre chose
6: On m'a proposé des choses. J'ai fait des maquettes pour faire des jeux en journée que j'ai un peu foiré, je le dis tout à fait honnêtement, pour pas que je me retrouve à faire des jeux, parce que c'était pas mon truc. Moi, mon truc, c'est la musique, c'est la musique rock. Même si, euh, au fur et à mesure du temps, euh, je me suis mis à écouter, à aimer bien d'autres musiques, mais voilà, c'est une partie de moi. Donc, j'ai refusé plein de trucs, j'ai refusé de voter pour les victoires de la musique plus tard, j'ai refusé d'être juge pour la Nouvelle Star ou Star Academy. C'était pas mon truc, voilà, c'est tout. Hein. Euh, je suis resté droit dans mes bottes, quoi, comme on dit.
0: Qu'est-ce qui a changé à la radio 45 ans
6: On était euh, plus sur un schéma artistique, on est plus sur un chemin industriel maintenant. C'est ça qui a changé. C'est que qu'on a mis des outils euh, en place pour euh, tout tester, tout valider, et il n'y a plus beaucoup de Prise de risque, voilà, tout simplement. Hein.
0: Oui, vous continuez, vous, d'animer une émission hebdomadaire sur RTL2 le dimanche soir, Pop Rock Station by Zegut. Comment est-ce que vous imaginez l'avenir de la radio face à la concurrence croissante, notamment des plateformes comme Spotify ou Deezer
6: Il faut non pas qu'elle se réinvente parce qu'elle s'est déjà inventée, mais il faut qu'elle puisse proposer des choses, des tranches, ou des émissions qui peuvent capter des auditeurs mais je ne doute pas du talent des gens qui nous dirigent hein, ça arrivera forcément enfin je l'espère
0: C'est difficile de capter les oreilles des plus jeunes auditeurs aujourd'hui
6: Ça dépend comment les jeunes auditeurs fonctionnent le problème moi j'ai une fille de 20 ans je sais bien comment elle fonctionne elle n'écoute pas la radio il faut être clair hein. son père de temps en temps euh, autrement elle n'écoute pas du tout elle est sur Spotify elle regarde Netflix et puis voilà les jeunes grandissent avec ça et les générations d'avant ont du mal pour les plus anciens en tous les cas ou pour certains à rentrer dans ce schéma-là mais voilà elle est capable de réécouter dix fois un truc mais de zapper au bout de dix secondes aussi hein. c'est pareil elle est un peu son directeur artistique et ils sont tous comme ça quoi hein. donc euh, voilà faut s'y faire Thomas Edison a inventé l'ampoule elle s'est allumée et jamais elle ne s'est éteinte euh, bah là on est pareil faut vivre avec euh, internet tout simplement hein.
0: Les radios musicales ont, ont longtemps eu un, un rôle prescriptif hein, euh, auprès du grand public elles ont aussi joué un rôle dans la découverte de nombreux artistes. Elles ont aussi une carte à jouer toujours euh, dans ce domaine-là
6: Ben, tous ceux qui étaient là un peu... Pour faire passer le message, tout le monde part, tout le monde prend sa retraite, tout le monde vieillit. Euh, donc voilà, c'est difficile. On a cultivé des amuseurs, des Monsieur loyaux à, à la radio. On n'a pas trop cultivé de gens qui aimaient la musique. Et pourtant, il y en a, quoi. Hein, donc euh, voilà, quoi. Hein, je veux dire, le phénomène de tout tester, l'école à haute, etc. Et eh bien, ça enlève euh, une partie de l'humanité, ou une partie en tous les cas de l'intérêt de certaines personnes pour la musique qui défendent et argumentent. Hein, Hein, on, on a perdu le noir qui est parti, je parle de retraite hein, tout simplement. D'autres partiront bien évidemment au fur et à mesure. Mais ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de relève. Mais ce n'est pas du fait des gens qui aiment la musique parce qu'il y en a. C'est le fait du fonctionnement de la radio maintenant.
0: Excuse-moi Francis, tu m'entends Oui. Alors euh, je sais que tu as une interview, tu dois rencontrer des gens. Mais oui. avant toute chose, je te demande de te de diriger à l'extérieur. De il faut que tu sortes du studio, il faut que tu te diriges à l'extérieur, ah ben, on va euh, t'expliquer, il faut que tu te diriges
6: à l'extérieur. Bon, vous vous Excusez-moi. Hein, je...
0: En 2016, à l'occasion de vos 40 ans de radio RTL2, vous avez réservé une petite surprise, une grosse même, sur le parking du grand studio RTL 2, vous attendait un petit comité de motards.
6: Qu'est-ce qui se passe Alors... Oh putain Ah oh, putain Ça va Pierrot Alors bon. Eh et... Ça, c'est des amis bikers avec qui j'ai fait des, des kilomètres ici et ailleurs.
0: Francis, c'était dingue, c'était une vraie
6: surprise. Franchement, c'est une vraie surprise. Et tous les invités qui sont passés, soit Green Day avec un petit message audio, soit Bertrand Amard, soit Paul personne qui est venu de jouer de la guitare et cette bande de matards, tout ça, c'était de l'improviser. Enfin, moi, j'étais au courant. D'absolument rien. Je sais que la Strain, un petit groupe français que je défends, était venu jouer aussi ce soir pour les 40 ans. C'est simplement ce que je savais. Les inviter autrement, je ne connaissais pas. Euh, ils sont bien organisés euh, dans mon dos pour me faire ces surprises. Et c'est vrai que, ça, outre le fait de l'anniversaire, parce que 40 ans, ça commence à faire beaucoup, mais revoir ou voir des gens qu'on aime bien et partager un bon moment, euh, franchement, ça fait bien avancer. Oui,
0: et ça, c'est vrai que c'est souvent la radio. Hein, ce média qui, euh, par la, la force de la voix, peut rapprocher euh, les gens et peut faire qu'on écoute plutôt qu'on regarde. C'est quoi d'ailleurs votre plus grand souvenir de radio
6: Une fois, on a fait une interview de Tina Turner. C'était en 86, 7 ou 8, je me souviens plus. Ça passe vite. On faisait l'interview. D'un seul coup, elle s'est mise debout et elle s'est mise à chanter. Et là, j'avoue franchement que ça a été... Euh un moment, un frisson, une émotion euh, remarquable pour nous. Et puis, on a fait, euh, au milieu des années 80 également, à la reformation de Deep Purple, on a fait une émission en direct d'un studio new-yorkais ABC à New York, avec les membres du groupe, où on avait voyagé en 747 euh, l'hélicoptère, les limousines. C'était une autre époque, il y avait beaucoup d'argent, on vendait des millions de CD, ce qui n'est plus le cas maintenant.
0: Et votre groupe de rock fétiche, ZZ Top pour le Z de Zégut et pour la Barbe
6: Oui, entre autres, mais bon, c'est difficile de donner un seul groupe. Moi, j'aime bien Cdc, j'aime bien Led Zeppelin, j'aime bien Motorhead, mais en même temps, j'aime bien Sigur Siguros et j'adore la D'Adjo pour cordes de Samuel Barber. Voilà, la musique c'est avant tout une émotion et chacun trouve son émotion à travers sa musique. On peut siffloter du carlo sous la douche, euh, écouter Overkill de Motorhead euh, une demi-heure après, quoi. Hein. Je vois pas où est le problème.
0: Le grand écart entre l'Adagio de Barber et Overkill de Motorhead, toute la palette d'un passeur de mémoire, c'est aussi ça, la radio. Pour terminer cette émission sur l'avenir de la radio, j'ai voulu me pencher sur le phénomène des podcasts dont l'écoute prend de l'ampleur depuis quelques années, avec une offre chaque jour plus étoffée pour un nombre d'oreilles et un temps d'écoute forcément limité.
1: C'est un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur, hein, qui est peut-être euh, sur un plateau aujourd'hui, mais un plateau très élevé.
0: Nicolas Madeleine est journaliste au service média des Échos.
1: Et qui s'explique sans doute... Hein, par une certaine saturation des auditeurs quand ils sont pas en mobilité. Donc, on peut avoir l'espoir que les écoutes reprennent une fois que le, la situation sanitaire soit redevenue normale. Donc, par exemple, Radio France, qui est de loin le, le leader avec l'offre de toutes ces stations, a fait 90 millions d'écoutes en novembre. C'est le dernier chiffre disponible. Donc, c'est gigantesque. L'offre continue à se multiplier. Il y a Slate, l'AFP, le Monde. C'est intéressant. Les radios traditionnelles, ont chacune leur émission, comme, je sais pas, je pense à Ondelat, hein, sur les, les émissions d'histoire en général, qui font des cartons en podcast. Aujourd'hui, elles sont challengées par euh, les producteurs de podcasts natifs qui visent un public plus jeune, qui ont un ton nouveau et qui obligent les radios existantes à euh, pas vraiment créer des filiales de podcasts natifs, mais si un peu, et de monter en gamme hein, là-dessus. Je pense que le gros sujet sur le podcast, et en général sur la radio à la demande, hein, c'est de se demander si on va assister au même phénomène auquel on a assisté pour la télévision, en fait. La télévision linéaire a été perturbée ou augmentée d'une consommation à la demande qui a profité aux plateformes hein, qui étaient comme Netflix, hein, qui étaient pas trop chères et qui sont les spécialistes de la consommation euh, à la demande. On peut se demander si c'est ce qui va arriver à la radio. Et hum, un phénomène qui est très intéressant en ce moment, c'est le positionnement de Spotify Hein. Sur les podcasts, ils ont investi un peu moins d'un milliard sur les podcasts. Ils achètent des exclusivités avec des stars euh, en veux-tu, en voilà. Eux, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils pensent pouvoir capter la publicité radio, qui est un énorme marché, qui est peut-être même un marché plus gros que l'abonnement à la musique, et en proposant du ciblage. Hein, donc, de la même façon que la publicité audiovisuelle à la télévision a été perturbée par Facebook, par Google, par la publicité vidéo Internet de ciblage, hein, Spotify pense qu'ils peuvent répliquer le phénomène en radio en ciblant les publicités autour de podcasts, autour de musique. Ils sont en train de créer une radio un peu personnalisée maintenant. On peut, enfin Spotify, on peut déclencher un fil dans lequel on a un mélange de musiques qui sont faits par l'algorithme et qui a étudié ce qu'on a écouté comme musique et, et un mélange de musiques et, et d'émissions de radio. Et même chose, qui commence à agrémenter d'algorithmes de recommandation, même si ce n'est pas encore au niveau de l'algorithme de recommandation de la musique.
0: L'ACPM collecte les audiences de près de 200 podcasts natifs en France avec plus ou moins de succès. Il y a beaucoup d'indépendants qui ne sont pas dans ce classement. On voit arriver des plateformes comme Spotify, Nicolas en parlait. Il y a quelques jours, j'avais le patron du conseil supérieur de l'audiovisuel, Roc Olivier Mestre, derrière mon micro. Je lui ai demandé justement si les podcasts étaient une opportunité ou une menace pour les radios.
2: Ah non, pour moi, c'est clairement une opportunité. Il y a quelques années, alors ce qui était dans le vent, entre guillemets, c'était la vidéo. Et on est rentré dans un cycle euh, qui est celui de la radio filmée, si je puis dire. C'est en réalité deux choses différentes, l'image et le son. C'est vraiment deux choses très différentes. Et, et aujourd'hui, c'est intéressant de voir qu'en réalité, c'est la voix qui revient au premier plan. C'est l'audio qui revient au premier plan. Et toutes les radios euh, mettent le paquet, si je puis dire, sur la voix et sur les programmes. Alors, les podcasts euh, se développent principalement quand même, aujourd'hui, quand on regarde de près les choses, très majoritairement, c'est les contenus de rattrapage, hein, qui sont mis à disposition par les éditeurs de radio publique et, et privée, donc qui nous apportent ben, dans nos vies quotidiennes plus de liberté, plus de confort. On, on écoute ce qu'on a envie d'écouter là, là où on veut et quand on veut. Et les podcasts natifs, c'est, je crois, une nouvelle euh, opportunité pour la radio. C'est la possibilité de développer de nouveaux contenus, de nouvelles thématiques et de toucher euh, ben, de nouveaux publics, des publics plus jeunes, des publics plus féminins, de les amener à donc c'est vraiment clairement, à mon sens, une opportunité et nous au CSA, on est très confiants euh, dans ce média. »
0: Merci Roc-Olivier Mestre, président du CSA. Grand merci à Francis Zegut que j'avais eu la chance de rencontrer il y a presque 30 ans au cours d'un stage à RTL. Merci aussi à Jean-Francis Pécresse de Radio Classique, à Catherine Mangin de RTL et à Emmanuel Boutrin, représentant des radios libres. Et merci bien sûr à Nicolas Madeleine des Échos. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, mais aussi bien sur le site leséchos.fr.
1: Botox Cosmetic, botulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox
2: Cosmetic is right for you.